0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana concludiamo il percorso nella fase dark della Disney iniziato la scorsa settimana parlando di uno dei film più inquietanti mai prodotti per l'appunto della Disney. Oggi parliamo di Nel Fantastico Mondo di Oz. Ma prima, come sempre, sigla! come me ha amato il mago di Oz, classicone del 1939 diretto da Victor Fleming, saprà che nel fantastico mondo di Oz di Walter Murch Non è esattamente un sequel tradizionale in linea col predecessore, anzi ma sulla copertina dell'edizione inglese del DVD uscita nel 2004 era scritto se avete amato il mago di Oz adorerete seguire Dorothy nella sua seconda avvincente avventura tuttavia questa premessa, se non esattamente una musia, potrebbe quantomeno risultare fuorviante. Esempio perfetto della fase dark della Disney degli anni 70 80 di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, eh, sarebbe stato più verosimile scrivere qualcosa del tipo se avete amato Mulholland Drive ma pensate che un film potrebbe funzionare ancora meglio con più galline parlanti, allora adorerete seguire Dorothy attraverso questa avventura spaventosa e straniante. Come anticipato, la storia di nel Fantastico Mondo di Oz, arrivato nel cinema nel nel 1985, si discosta parecchio dal film di Victor Fleming degli anni 30, da più punti di vista. La trama si può descrivere piuttosto come una sintesi tra altri due libri eh, del mondo di Oz, scritti da Lehmann Frank Baum, Il Meraviglioso Paese di Oz e Ozma Regina di I cattivi sono altrettanto spaventosi, la piccola eroina ugualmente determinata, ma la narrazione esplora lidi ben più oscuri e meno infantili del primo libro. Innanzitutto non ci sono più canzoni a conferire un tono più leggero all'insieme, l'assenza dei passaggi musicali nonché il registro con cui la vicenda è raccontata ne fanno qualcosa di molto più affine alla letteratura fantastica baumaniana a cavallo tra il XIX e il XX secolo, che non ai racconti per immagini destinati alle famiglie a cui il cinema hollywoodiano degli anni 30 ci aveva abituato. La differenza tra Il Mago di Oz e Nel Fantastico Mondo di Oz è chiara dall'inizio, dalla via che eh, permette a Dorothy di accedere al mondo. Se nel primo film era un tornado magico a trasportare la protagonista ad Oz, qui la bambina, dopo il suo ritorno dal viaggio ad Oz, fatica a dormire e continua a fantasticare su mondi irreali. La zia interpretata da Piper Lori, preoccupata, la porta da un medico, il dottor Worley, che vuole sottoporla ad elettroshock per curarla. Insomma, la premessa implica un'ipotetica malattia mentale di Dorothy, la diagnosi di una forma di dissociazione infantile con tanto di allucinazioni e una cura decisamente invasiva. In poche parole, da una parte le scariche elettriche rappresentano la metafora del male che si nasconde nella modernità, mentre gli avvenimenti che Dorothy si immagina hanno un corrispettivo nel mondo reale, così anche nel primo. Insomma, non siamo così lontani da un Mulholland Drive in cui l'amore omosessuale è sostituito da una gallina parlante. Il film, il film si apre con una di undicenne, sono trascorsi sei mesi da quando il tornado ha spazzato il Kansas e il rientro a casa è ormai un ricordo lontano. Zemma è disturbata da problemi relativi alla fattoria, la proprietà è stata in parte devastata dal tornado ed è stato necessario chiedere due ipoteche alla banca per la ricostruzione. Come se non bastasse, lo zio Henry ora soffre di depressione e sembra avere una gamba rotta. In più, Dorothy non smette di creare problemi e preoccupazioni. Non solo non riesce a dormire, ma continua a sostenere l'esistenza del mondo di Oz. La zia decide quindi di risolvere la situazione in modo drastico. La sua apprensione la porta ad affidarla, come dicevamo prima, alle cure del dottor Worley. Se quindi il film prende in effetti spunto più dal mago di Oz che dai libri di Baum, nel raffigurare il viaggio della protagonista, il modo in cui viene rappresentato è molto più sinistro Judy Garland avrà pur dovuto affrontare la morte del cagnolino Totò ma Fairuza Balk l'attrice che in persona Dorothy in questo sequel si ritrova chiusa in un manicomio vittoriano con la prospettiva non esaltante di essere sottoposta a un elettroshock almeno un buon terzo del film nel fantastico mondo di Oz è ehm, horror vero e proprio almeno così deve essere sembrato agli occhi del pubblico a cui era destinato anzi è proprio quando ai momenti di terrore si alterna la situazione comica e scanzanata che il film si fa meno interessante diversamente da fantacommedia anni 80 come Ghostbusters in cui il miscuglio soft tra paura e commedia si combinava perfettamente, qui la componente spaventosa funziona alla grande ma altrettanto non si può dire dei momenti più leggeri in cui si cerca di, di stemperare l'angoscia un esempio su tutti, la gallina bellina non costituisce una spalla comica ma inquieta più dei momenti horror la protagonista stessa non è spensierata come Judy Garland, la sua performance lungo buona parte delle scene del film trasmette più un senso di terrore e angoscia che di allegria. Forse saranno gli occhi spesso sbarrati e spaventati dell'attrice, peraltro l'esordio, oppure la sensazione di tristezza anche quando sorride e non sorride tra l'altro troppo spesso, come di rassegnazione che si percepisce soprattutto nel preambolo iniziale del film in cui vediamo alcuni dei dettagli più cupi. In particolare le sequenze ambientate nell'ospedale sono inquietanti per chi guarda il film adesso come nel 1985. E sono rese ancora più sinistre e fuori luogo dal regista Walter Murch che mh, prende in prestito dall'immaginario horror in più di un'occasione esempio una tempesta si scatena improvvisamente fuori dalla finestra la telecamera zooma sulla porta chiusa della stanza di Dorothy eh, mentre le luci sfarfallano poi l'obiettivo inquadra la protagonista la segue mentre è condotta fino a una stanza illuminata da un fascio di luce estemporaneo fa tutto parte di un vocabolario del terrore consolidato e funziona la vena horror non si esaurisce certo con il passaggio dal mondo reale a quello fantastico in primo luogo Dorothy si trova eh, proiettata in un luogo desolato e arido eh, il deserto della morte il fatto che al suo fianco ci sia la gallina bellina che eh, si trovava nella fattoria nel momento in cui la bambina viene portata nella clinica e che adesso è capace di parlare, ehm, costituisce una delle molte inspiegabili stranezze del cupione, ma resta un personaggio essenziale per lo sviluppo della storia, quindi chiuderemo un occhio al riguardo. Dorothy si trova davanti a um, un cumulo di macerie, non è rimasto niente dello scenario che ricordava del sentiero di mattoni gialli, non restano che alcune tracce, una oz vuota e devastata, costituisce lo sfondo perfetto per l'ingresso di una delle invenzioni più raccapriccianti di Baum, e cioè i rotanti. Queste ehm, sono creature da incubo, pensate, eh, con uno stile cyberpunk, mezzo umane e mezze moto, con gli artigli ehm, poggiati su ruote che interagiscono con versi simili a quelli dei cani Eh, più di tutto è memorabile lo scricchiolio che si sente quando si avvicinano e che ricorda i rumori fatti dal movimento delle ruote della barella su cui Dorothy viene trasportata in ospedale è proprio a questo punto che la natura schizofrenica del film si fa sentire con più forza mentre la protagonista inseguita dai rotanti c'è in sottofondo una musica allegra che invece di stemperare il lato ehm, oscuro rende l'insieme ancora più straniante e spaventoso e non è finita qui, subito dopo arriva la principessa Mombi, una strega ossessionata dalla giovinezza e dalla bellezza eterne che colleziona teste di ragazze così da poterle sostituire al seconda eh, del suo umore. Arrivata a questo punto Dorothy ha già raccolto intorno a sé un discreto numero di compagni di viaggio, dal, dal robot orologio parlante TikTok <ride> che è precursore allo spaventapasseri, ehm, da Jack di Zuppa a Gump, l'introduzione di una serie di nuovi personaggi Toglie parte della pressione a Fairuzza Bolk, soprattutto se si pensa che ha dovuto recitare affiancata praticamente solo da pupazzi per ampie parti del film. Ehm, l'ultimo personaggio in cui si imbattono Dorothy e Soci è il re degli gnomi, ehm, la creatura fatta di roccia animata in stop motion. Non è solo il mandatario dei rotanti, ma si scopre essere anche il colpevole della devastazione del paese, nonché quello che ha tramutato tutti gli abitanti della città di Smeraldo in pietra. Dopo averci incischiato un po' in indovinelli, un, un tocco di sottotesto subcoloniale che ha a che fare con gli smeraldi e qualcosa di davvero bizzarro che ha a che fare con delle uova, Dorothy riesce finalmente a sconfiggere il re degli gnomi, a recuperare le sue preziose scarpette di rubino, eh, di cui lui si era impossessato, e a restituire il dominio di Oz al suo legittimo sovrano, ossia la principessa Ozma, la misteriosa ragazza che era apparsa a Dorothy e che l'aveva aiutata a scappare dalla clinica. Segue quindi una cerimonia molto simile a quella eh, vista nel primo guerra stellare, con TikTok che ottiene una scintillante messa a nuovo come di 3BO. Eh, una volta finalmente tornata a Salve a casa in Kansas. Tutto sembra essersi aggiustato Dorothy continua a vedere la misteriosa ragazza nello specchio Ma ha imparato a tenersi la cosa per sé Nel frattempo il pericolo costituito dal dottor Worley è svanito, O meglio, è stato fulminato durante il cortocircuito Nello strano blackout durante il quale Dorothy è eh, riuscita a fuggire In definitiva, nel fantastico mondo di Oz Finisce in modo molto più leggero e positivo di come era iniziato Sì, è un flop al botteghino 11 milioni di dollari incassati negli USA a fronte di 25 milioni di budget Sì, ha fatto venire gli incubi a una intera generazione di bambini che l'hanno eh, pian piano riscoperto grazie alle videocassette, ma forse è proprio questo che è tanto amato ancora oggi. Nel fantastico mondo di Oz non si tira indietro nel dare al suo pubblico brividi di terrore purissimo, ma proprio per questo eh, gliene siamo grati anche più ripensando a quei bei tempi dark andati che probabilmente non torneranno mai più. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Eh, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, a me non resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.